Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Pozvání do studia dnes přijal David Sklenář, člen představenstva a obchodně marketingový ředitel akciové společnosti STAP. Název STAP vznikl s kratkou slovního spojení stuhy a prýmky a firma navazuje na tradici tkalcovského řemesla. Té se od počátku 19. století nejvíce dařilo v severních, pohraničních oblastech českých zemí. Společnost STAP zde vyrábí i dnes. Má dva závody, jeden ve Vilémově a jeden ve Velkém Šenově. Zaměstnává na 250 lidí a celková produkce činí přes 200 milionů metrů za rok. Své výrobky vyváží do celé Evropy, do USA, do Jižní Ameriky, Ruska i Japonska. Odběrateli jsou firmy v automobilovém, elektrotechnickém, stavebním, odivním a obuvnickém průmyslu, stejně jako ve zdravotnictví a v neposlední řadě samozřejmě velkoobchody textilní galantérie. Společnost STAP je historicky prvním nositelem firmového Oscara v kategorii tradice v premiérovém ročníku Český Goodwill 2013. Ale velmi aktivní je také v oblasti výzkumu a vývoje. Pojďte s námi na fascinující cestu od píky až na vrchol úspěšné české textilky. Příběhem nás provede David Sklenář, který se na řízení firmy podílí jako druhá po revoluční generace. Ahoj Davide, vítej v Goodwill Talks. Ahoj Lenko, zdravím všechny posluchače a přeji si a přeji i tvým posluchačům, aby tohle vyprávění bylo alespoň z 50% tak zajímavý jako ty předchozí, které už šly do éteru. Já o tom nepochybuji a ostatní se přesvědčí <laughs> za chviličku. Zmínila jsem, že název STAP byl původně zkratkou pro stuhy a prýmky. Co to znamená prýmek? Vygooglovala jsem si, že to je mužský rod, ano. tak co znamená prýmek? Prýmek je v podstatě druh stuhy, který je vyroben metodou Pletením. Dneska už se zase až tak moc nepoužívá, už i vlastně my ho několik let nevyrábíme. A prýmek je jakási taková plastická stuha, dá se říct, že to je něco mezi krajkou, třásní u těch závěsů, ale nejvíc se asi dneska s tím dá setkat na uniformách těch různých generálů, jak mají kolem, kolem rukávů takový ty barevné stuhy nebo vlastně kolem těch frček, tak tohle všechno je prýmka. Jinak stuha vlastně v češtině Slovo stuha zdomácnělo spíš pro výrobek, kterým se vážou dárky nebo mm-hmm. vážou květiny, ale je to jenom jak část vlastně toho slova stuha, že v podstatě stuha je jakákoliv textilie, která je do šířky maximálně 50 cm. Takže to může být třeba suchý zip, může to být standardní zip, může to být cokoliv jiného, ale ta stuha na těch na to balení, takový ty potištění s těmi různými motivy, je jenom jedna z těch částí těch stuharských výrobků. Mm-hmm. Což je možná důvod, proč stuha 
v názvu zůstalo, ale mm-hmm. říkal si, že zkrátka prostav už se změnila, protože prýmek už se asi tolik neprodá, předpokládám. <laughs> My jsme si to soukromně změnili na stuhy a, pr- a popruhy. My v podstatě stejně říkáme, že stap je stap a spíše to říkáme jako perličku, že je to vlastně nějaká zkratka dvou slov. Stuhy a popruhy v současnosti. Třeba. Chápu, že prýmky už tedy asi nejsou úplně stěžením artiklem vašeho portfolia, ale nebo ne? Ne, nejsou, prýmky už nevyrábíme, jak jsem zmínil dneska. Stěžejní výrobou jsou netkaný textily, je trošku překvapivě, ale co se týká těch stuharských výrobků, těch originálních, tak jsou to právě ty popruhy pro různé účely. A jsou to třeba zipy, což je každodenní nebo výrobek, který se každodenně používá. Zdrhovadla jim říkáte. Zdrhovadla je to oficiální, tak jako suchý zip má oficiální název stuhový uzávěr, tak hmm. zip má oficiální název zdrhovadlo. Dobrá, dobrá, dobrá. Ha. K tomu se ještě dostaneme bez pochyby. Vraťme se ale k tomu vojenství. I dneska zůstává oborem, dá se říct si, pro který vyrábíte. A v podstatě jako jediný v České republice děláte materiály se speciální úpravou, která zvyšuje bezpečnost operací pod rouškou tmy. Ano. Pověz nám, prosím. Dneska každý voják, vlastně součást každého vojáka je uniforma. Ta uniforma má za cíl, krom toho, že je to oblečení, tak má i za cíl kamuflovat toho vojáka v, při, v přírodě. Proto jsou uniformy zejména v zelené barvě, v kombinaci s hnědou, béžovou, černou, prostě, aby co nejvíc ten voják splynul s přírodou. A to nejenom v uniformě, ale veškerý jeho věci, který nosí sebou, ať už jsou tlumoky, batohy, prostě různý ty pouzdra, neprůstřelný vesty, helmy, všechno to prostě má za funkci kamuflovat vojáka v přírodě. Mm-hmm. A už jsou vlastně moderní armády, které používají různé prostředky na to, aby uměli i přesto, že ten voják je chráněn, tou kamufláží, tak samozřejmě například v noci, což je dost častý způsob přesunu oddílů nebo přesunu vojáků z místa A na místo B, tak moderní armády mají takzvaný noktovizory, což je přístroj, který je velmi podobný dalekohledu, ale nemá funkci toho dalekohledu, ale má funkci takzvaného nočního vidění. A ten noktovizor, ten umí, přestože je tma, tak umí vzít zbytkový světlo, například z měsíce z hvězd a pomocí infračerveného záření umí tlumit tu zelenou barvu, která není přírodní. Říká se tomu odborně chlorofilový zdvih. Chlorofil je vlastně ta zelená barva v rostlinách, v těch rostlinných listech. Takže to, co není z rostlin, přestože to je zelený, tak ten, tenhle ten přístroj, tohle noční vidění, to dokáže utlumit tu zelenou barvu tak, že z ní v podstatě v tom přístroji udělá bílou barvu. Takže je jednoduchý, když prostě voják kouká do toho nočního vidění a najednou vidí všude zelenou přírodu a najednou bílou barvu, která se pohybuje, tak je to samozřejmě jednoduchý terč. Takže v podstatě 
ty uniformy nebo, nebo cokoliv, co má dneska voják na sobě a můžou to být i automobily vlastně přikrytých plachtami, tak mají tuhle tu speciální, no měli by mít tuhle tu speciální úpravu, aby dokázali před i tadyhle s těma high-tech produktama, který to dokážou odhalit, být chráněni. Takže to je takový zajímavý produkt, který nabízíme armádám nejenom český, armádě České republiky, ale armádám v Evropě. A je to taková velká naše specialita. Zní to velmi zajímavě, ale chápu, že to bude spíš taková třešinka na dortu. Fabriku o 250 lidech by to pravděpodobně úplně neuživilo. Mm-hmm. Tajemství vašeho úspěchu tkví jinde. Ale než se k tomu dostaneme, jak vlastně vypadá úspěšná textilka 21. století, tak se pojďme podívat, jak to všechno začalo. Už v úvodu zaznělo, že tradice tkalcovského řemesla v českých zemích sahá na přelom 18. a 19. století. Určitě mě mnozí opraví, že ta tradice je ještě delší, až někdy do 14. století, kdy se začal vyrábět len, který byl potom nahrazený bavlnou, ale my tím přelomem 18. a 19. století směřujeme k tomu počátku, o kterém ty budeš za chvíli hovořit. Um, navíc uh, si velký patriot vašeho regionu a jako takový si napsal knížku, kde se této tradici věnuješ, uh, několik let si strávil v archívech a mimo jiné si zjistil, že Šluknov, což mě velmi zaujalo, uh, nejsevernější část Ústeckého kraje, mm-hmm. který dneska působí spíš jako bohem zapomenutý kraj, Kdy jsi býval třetím nejlepším místem k životu? Vyprávej, prosím. Tak, ona ta kniha, kterou si zmínila, tak je to spíš takový vedlejší produkt toho, co se někdy v roce 2013 stalo. A to my jsme vlastně slavili ve Stapu 65 let založení firmy. Založení vymyšlení toho jména Stapu, což je v roce 1948. A já jsem si v té době říkal, sakra, asi ten stav nespat jen tak ze stromu, něco asi tady bylo předtím. A tak mě to tak nějak zajímalo, začal jsem se, úplně první krok byl internet, že člověk vygooglí si první věci, pak se baví s lidmi, který, kteří, kteří je taky zajímá historie, takže taky něco věděli a postupem času se ty informace tak nějak nabalujou, až se člověk dostane do archivu, až se najednou seznámí s lidmi, kteří tady kdysi bývali, bývali ale jsou to třeba ty Němci, sudeští Němci. A najednou je takovýho materiálu, že, že jsem si říkal, to vydám za knihu, on to není teda žádný bestseller, on je to skutečně takový sumář, co tady kdysi bývávalo, jak to vypadalo dřív, jak to vypadá třeba i dnes. A co se týká toho šlupnovského výběžku, což je vlastně nejsevernější část republiky, vlastně ty to tam znáš, Lobendava je nejsevernější obec v České republice, tak to skutečně dříve bylo zajímavé místo. Já jsem se totiž dočetl v různě v archivech, že to bylo třetí nej, nejlepší místo k životu v dnešní České republice hned po Praze a po Ostravsku. Mm-hmm. A, a samozřejmě asi si dokážeme představit, že 18. 19. století ten blahobyt asi nebyl takový, jak ho známe tadyhle z dnešní doby. Tam se to spíš myslelo tím, že byla tam práce, 
i když se muselo pracovat 12 hodin, a to včetně dětí, kteří taky pracovali 12 hodin. Bylo to zajímavé místo proto, protože tudy procházely tři významné obchodní stezky. Jedna česká, tady od Prahy na sever do dnešního Německa, právě přes Šlutnovský běžek, hmm. druhá norimberská, ta Vlastně šla, dá se říct, od Karlových varů přes Krušné hory až na Liberec a tam dál. A jedna Žitavská, neboli Německá, Žitava je německý město dneska. Žitavu. Přesně. A ta taky protínala, že tři významné obchodní stezky, což asi dělalo zajímavé to místo. Dnešní šluknovský výběžek, dříve se tomu říkalo Bémiše z Niederland, neboli České nizozemí. A skutečně ty severní Čechy, jak si zmínila, že tam, tam je ta tradice celkově toho textilního průmyslu, bylo to dáno taky tím, že, zejména tím, že se tam pěstovala len a vlastně chovaly se ovce, takže byla i vlna. A někdy v první třetině 18. století, takže si představuji někdy kolem roku 1730, si jakýsi Nikolaus Rémiš z Lipové u Šluknova, což je taková malá obec tam u nás, šel do Švýcarska na studie, nebo prostě, jak se vždycky chodívávalo do světa. Ano. Už jsme to tady taky měli, předchozími hosty, ano. A skutečně to je člověk, který údajně si osvojil řemeslo tkalcovství, těch úzkých, úzkých textílí, těch stuch, a přinesl je právě do šluknického výběžku, tedy zpátky domů. A v počátku to bylo tak, že vlastně známe to z těch starých filmů nebo pohádek, prostě byla rodina, která měla doma v obývacím, bo dneska v obývacím pokoji nějaký tkalcovský stav a prostě vyráběla. Takhle to fungovalo i desítky let a vlastně někdy v roce 1803 vznikla první mechanizovaná manufaktura. A manufaktura v té době znamenalo prostě firma, která zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců. A takže to je historie stuharství v severních Čechách. Pak už vlastně se začínalo těch firm víc a víc otevírat nových. Zajímavé se používal už zmíněná, zmíněný len a vlna a postupně vlastně se přecházelo na bavlnu. Což se nepěstovalo ve šluknovském běžku, nepěstovalo se v Čechách, pěstovalo se různě různě kdekoliv jinde a vlastně byla výrazně levnější než len nebo vlna a bylo tam spousta nesvárů mezi vlastně těmi dovozci materiálu levné bavlny versus místní pěstitelé nebo výrobci a často tam byly různé střety, jakože se zapalovaly povozy s tím materiálem. Dneska si nemůžu představit, že se z Velké Británie přiváží velmi levná bavlna v porovnání s českým lnem. Jo. Takže Velká Británie nebo Anglie v té době byla levným dovozcem materiálu. Čím si to vysvětluješ? Nevím, jak... Že i s dovozem je. to pořád byl levnější materiál, než když se tady vypěstoval len. Taková plodina odpovídající rázu severních Čech. Je to zajímavé, jestli bavlna byla rychlej, rychlej, rychlejší růst měla, nebo ono kolikrát i dneska, když se člověk podívá, co všechno se vyplatí. Mám zákazníka, který vyrobí část výrobku v Německu, pak ho převeze vlakem do Španělska, to je velký auto třeba, nákladě. Tam se něco svaří a zase to převeze zpátky do Německa. 
proč ten svár se neudělá rovnou v Německu, takže ono je to asi tak nějakým způsobem furt koluje ty výrobky mm. po tom světě, než se z toho stane ten finální výrobek, takže možná i to bylo trošku takový to předes, předchozí, ta bavlna prostě byla levnější, možná, že byla ta Anglie tak levná pracovní síla, jako je dneska azijské země. Kdo ví? No, pravděpodobně to vozili ze zemí Commonwealthu, ze svých kolonií, kde to rostlo a bylo práce zadarmo. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Ještě jsme se nedostali do roku 1840, kdy začaly vznikat konkrétně ty manufaktury. Ano. V první byla v 1803, to bylo v dnešním Velkém Šenově, v podstatě je to na pozemku dnešního stapu. A v roce 1840 byla založena první manufaktura ve Vilémově. A pak mm-hmm, už mm-hmm, další a další přibývaly v podstatě a ten, ten největší boom v podstatě byl kolem první světové války. Už tehdy si ti výrobci soustředili na armádu, na uniformy a tam byl už ten zmíněný blahobyt. Jinak tyhle výrobci vyváželi do zajímavých zemí po celém světě. Někdo se soustředil třeba na Jižní Ameriku, na Argentínu. Vůbec si neumím představit, jak zboží se dostalo z Vilémova někdy v 18. století do Argentíny nebo do Palestiny, to je vlastně tehdy dnešní Izrael a tak dál. Jak to tam dostali, jak prostě si ten obchodák si vzal kufry a vlakem tam prodal ty stuhy, Neumím, nevím, nikde jsem se to nedohledal. Já docela by mě to zajímalo. Ne, neexistovaly mm-hmm. kamiony, neexistovalo pořádně nic. A jak se tohle zboží dostalo až... Jak se o tom ty Argentinci vůbec dozvěděli, že, že se tady někde v Čechách něco takového vyrábí, to už se asi nedozvím. <laughs> nikdy neříkej nikdy. <laughs> Ještě něco z té předválečné historie ti utkvělo v hlavě? Stojí za zmínku? Tak v podstatě všechno běželo, když si odmyslím tu první světovou válku, celkem dobře, až do roku 1930-1935, což byla celosvětová krize. Mm-hmm. A v té době spousta firm, včetně těch textilních, zbankrotovalo. Takže spousta podnikatelů buď teda přežilo, anebo zbankrotovalo úplně, anebo nějakým způsobem začali od začátku, anebo, což bylo asi v té době normálnější nebo běžnější než teď, skončili s výrobou stuh a začali vyrábět třeba nože, což vlastně má trošičku spojitost s tím naším výběžkem, že tam je ještě silná nožíř, nebo bývávala silná nožířská výroba a asi jsem natrafil dvě nebo tři firmy, které buď se ze začátku zabývaly výrobou nožů a přesídlili na stuhy mm. někdy, anebo naopak začali s tuhrskou výrobou, nešlo jim to, tak přesídlili na nože. Takže možná to bylo běžnější, že zkrachovala textilka a, a postavilo se něco jiného, začalo se vyrábět něco jiného. Tak obojí vybavení do domácnosti vždycky se hodí. <laughs> Už si zmínil, že stav jako takový jste slavili 60. výročí. 65. 65. V roce 2013. Takže společnost Stap vzniká v roce 1948 po válce jako národní podnik spojením mm-hmm. dohledala jsem asi 20 stuharských a prýmkarských závodů, které byly znárodněné. Ano. 
Co přineslo období národní zprávy a centrálního plánování? V první řadě bych chtěl zmínit jedno zajímavý datum. A to tak, že stav byl založen 4. května 1948. Ano, takže... Což ani tak není zajímavý datum, ale zajímavý je to v tom, že já jsem se narodil 4. května 1978. Takže já jsem přesně na den o 30 let mladší než stav. Ta spojitost já a stav je prostě... To je prostě osud. <laughs> a samozřejmě tak po druhé světové válce situace byla taková, že sudeští Němci byli vykázáni z dnešní České republiky, no dříve z Československa. Jejich majetek byl zabrán i přesto, že se tady v podstatě mohlo zůstat asi 10 tisíc odborníků, německých odborníků tady skutečně zůstalo, ale jinak v podstatě 90% obyvatelstva po druhé světové válce se vystěhovalo z toho šluknovského výběžku. Tehdy jsem porovnával, jak byly velké města, jako je Dolní Poustem, na jaké velký činov. To jsou dneska města, které mají tisíc, dva tisíce obyvatel a dřív to měly daleko vyšší číslo. Lipová, zmíněná Lipová má dneska 300 obyvatel, ale dřív to mělo třeba půl tisíc třeba obyvatel. Takže skutečně ta ztráta těch lidí byla drastická a ono se mezi tím vlastně po té druhé světové válce nastěhovali lidi zase z vnitrozemí, ale, ale furt ta vylidněnost tam byla, byla veliká a hlavně odešli odborníci v té době. Takže co se stalo mezi po té druhé světové válce v podstatě, jak si zmínila, ty malé firmy byly většinou uzavřeny a, a to strojní vybarvení bylo sesunuto do nových tehdy nových staveb nebo nových hal, čímž vlastně byla taková ta centralizace té výroby, centralizace vedení a v podstatě to pokračovalo vlastně až do té revoluce. Já jsem to nezažil, takže spíš to jenom takhle krátce krátce hmm. zmiňuji. Hmm. Samozřejmě, že veškerá nebo drtivá většina výroby byla byla směrována na, do zemí východního bloku, to znamená do dnešního Ruska a tak dále. A ta Jižní Amerika se asi taky udržela, ne? Ta, se, jiná... ta se udržovala, ale e, bylo zvykem, že vlastně stav nebo jakákoliv, jakákoliv jiná firma v té době nevyvážela přímo, ale vždycky přes nějakou obchodní společnost. Tak e, textil měl, e, nebo stuhařský průmysl měl obchodní firmu, která se jmenovala Centrotex, vlastně mm-hmm. sídlila tady v Praze a přes ní se vyváželo do různých zemí, což se ani kolikrát samozřejmě pracovníci stapu to ani kolikrát nevěděli, kam všude se to, se to vyváží, ale vlastně po rozpadu toho centru, nebo po revoluci, po rozpadu toho Centrotexu začaly vznikat právě ze zaměstnanců toho Centrotexu různé obchodní firmy, které si drželi vlastně ty svý zákazníky a pak jsme se teprve postupně zjišťovali, že ty stuhy jdou tam do Guatemala, tam do Japonska, tam do Mexika a tak dále. To je vlastně zajímavá situace na kterou si teďka narazil nebo popsal, že v dnešní době těžko představitelné pro člověka nebo podnikatele, který to nezažil, že vlastně jste museli až potom zpětně zjišťovat, kdo jsou vaši, vaši zákazníci, kam všude vyvážíte. No, dokonce... Dobrodružství. No, dokonce jsem nebyl toho samozřejmě účastníkem, ale z vyprávění vím, že vlastně... Byla sametová revoluce a ze dne na den 
máme vlastně, jestli zmínila, že taková druhá naše pobočka ve Velkém Šenově, tam se dělali takový skelný uh, stuhy ze, skla, ze skelných materiálů, ze skelných vláken. Mm-hmm. A ty jsou právě do toho elektrotechnického průmyslu, obvontávají se různé kabely, elektromotory, statory, rotory a tak dále. A to šlo všechno do toho sovětského svazu a ze dne na den údajně prostě konec výroby. A teď co s tím? Teď tam bylo x tkacovských stavů a takže se rychle v té době scháněli, scháněli noví zákazníci, nový trhy vlastně. Takže bylo dobrotružství. Já jsem teda začal ve firmě až v roce 2001, takže vlastně tyhle ty prvopočátky revoluční neznám. Spíš z vyprávění. K tvým zkušenostem a zážitkům a doporučením, co ti funguje a tak se ještě dostaneme. Nepřebíhejme, ale já jsem, máme tady tu tvoji knihu, o které mluvíme, o které hovoříš. Já jsem si tady našla letecký pohled na stab, což je závod ve Vilémově. Ve Vilémově. No, zajímalo by mě, k tomu ještě ten druhý závod tedy, jak probíhala privatizace. Přechod do soukromých rukou hladký nebo klikatý. Vím, že to by v té době bylo 11 let, takže je to zprostředkované vyprávění, ale je něco tady k tomu, co by nám mohl říci? Ten přechod byl pozvolný a dlouhý. A začalo se někdy v roce 92. A vlastně v první fázi ty akcie, dneska tomu říkáme akcie, vlastnili různé fondy a různý takzvaní dikové. Dik byl držitel investičního kupónu, to znamená kupónové knížky. A těch různých držitelů bylo spousta. Takže začalo vlastně postupné odkupování od těch všech diků, od fondů a někdy v roce 2004 až vlastně se přešlo ke stoprocentnímu držení akcí firmy Stab bývalými mm-hmm. a současnými majiteli. Protože za to období už vlastně ty originální držitelé akcí, někteří už odešli do zaslouženého důchodu, někteří zůstali stále. Zatím poslední veletoč, kromě toho tedy, že jste si museli po té, co Stav přešel do soukromých rukou, hledal, dohledávat, kam všude vyvážel, vyvážela továrna, kdo jsou všichni zákazníci a tak dále a tak dále. Tak všechno jste ustáli, včetně ze dne na den uzavření nebo skončení odbytu, uzavření trhu pro jeden velký závod. Je tam nějaké kouzlo, díky kterému se to povedlo, tušíš? To nevím, jestli bylo kouzlo, ale co, co vím otce, tak to bylo spoustu bezestných nocí v těch prvopočátcích vlastně transformace. A jak jsem zmínil, jsem nastoupil asi v roce 2001 ještě v té době jsme byli skutečně firma, která vyráběla zejména pro odivní a obuvní průmysl, což byl, což byl v Československu, v Česk, České republice velmi silný průmysl v podstatě značky jako Baťa, že jo, tak i přestože nevyráběl v České republice, ale byla spousta firm, který prostě vyráběla oděvy, obuv. A někdy tak v roce 2005, co si vybavuju, se začala naprosto projevovat globalizace. Globalizace v tom, že začaly vznikat velké supermarkety, naopak se potlačovaly ty menší, menší obchody, 
Začalo se najednou zjišťovat, že zboží se vyrobí v, zejména v Číně nebo v Ázii výrazně levnější než v Evropě. A začal takový ten přesun optimalizace těch všech výrob, když to ten textilní průmysl to skutečně odnesl asi jako jeden z nej, nejhůř, co se týká přesunu celkově text, výrobu, výroby jakéhokoliv textilu do Ázie. Takže hmm. někdy v tom roce 2005 jsme říkali, přece tomu nebudeme jen tak přihlížet, co uděláme. Tak naštěstí, naštěstí teda se nám podařilo, protože Česká republika, Československo historicky je to průmyslová země, vždycky se tady něco vyrábilo. A bylo štěstí, že, že tady byl automobilový průmysl, který v té době se rozrůstal a my jsme si řekli, že by vůbec nebylo špatný se tam dostat. On, automobilový průmysl je zajímavý segment trhu, ale na druhou stranu složitý, což my jsme v té době vůbec nevěděli, neměli jsme tušení, protože jsme byli zvyklí prostě ne na kvalitu, ale nějakým způsobem nějaký komunikace, reklamace případně a tak. A začali jsme se teda víc soustředit na ten technický obor, na ten automobilový průmysl, elektrotechnický, stavebnictví, mm-hmm. prostě cokoliv, kde jsme měli větší naději přežít nebo, nebo nepadat níž a níž, myslím jako obratu, počtu zaměstnanců a tak dále. A bylo to složitý, protože dostat se třeba do autonu průmyslu netrvá, to není ze dne na den, to trvá dva roky prostě od počátečního nějaký cenový nabídky až po schválení, až po první výroby. Takže si myslím, že někdy tak v roce 2007-2008, kdy začala ta první krize, si pamatuješ před těmi 11 lety, tak my jsme samozřejmě krizi pocítili jednoznačně, ale zároveň my jsme v té době sílili právě tady v těch segmentech trhu a dostávali jsme se čím dál víc do toho automobilového průmyslu, což samozřejmě mělo taky zavliv i změnit ty naše výrobky, už nám nestačily pouze stůhy na, na ty kroje nebo na ty odivní, ale museli jsme se přizpůsobit, že ten, ten tech, nebo automobilový nebo jakýkoliv technický průmysl využívá i jiný materiál, jiný úpravy těch, těch stůh, jako jsou třeba nehořlavý, nebo respektive jsme v, jsme v textilním průmyslu, že přesněji se to říká se sníženou hořlavostí, Výrobky se sníženou, sníženou hořlavostí, případně fogging, případně odor. Fogging to je taky velmi, mluvou, ne? Přesně tak. Je to taky automobilový průmysl, to vyžaduje. A je to v podstatě, když to řeknu laicky, tak když se zamlžujou přední skla, ano. tak je něco špatně. Tak nějaký výrobek prostě něco v tom autě to něco způsobí. A vlastně musí se to nechat testovat. Každý ty naše výrobky jestli mají nízký fogging, aby prostě se nestávalo, že naše, náš popruh někdy v budoucnu způsobí to, že se zamlžují přední sklo. Takže i, i takovéhle speciality se na nás dostávaly postupem času. Samozřejmě ty první, první požadavky od těchto nových zákazníků, to jsme si říkali, pane bože, tak to, to, to jsme se v životě s tím nesetkali a tak dneska už je to pro nás přece jenom běžný po těch letech. Takže jsou to zajímavé věci někdy. No jak ti poslouchám, tak dva roky to najednou všechno relativní a zdá se to, začíná se to jevit jako poměrně krátká doba no. <laughs> na adaptaci na úplně nový trh a úplně vlastně vyžadovalo to i nové stroje? 
Ty stroje, přestože stroje nové kupujeme pravidelně, tak furt, co se týká těch našich tkácovských stavů, spíš to byly plus minus stejný. Stačilo prostě změnit, zase to řeknu trošku jednoduše, materiál, změnit početnětí, barvu třeba a, a vypadl z toho stejného stroje jiný výrobek. Ono, ta stuharská tak. výroba je relativně podobná. Tak, no. Každopádně krom těch náročných specifik, který, o kterých si hovořil, tak automotiv je tak demanding segment, zejména tlak na just-in-time dodávky, který prochází celým řetězcem. Já vím, že ty tady máš jednu krásnou příhodu, protože se samozřejmě týká i vás, i když, a k tomu se určitě taky dostaneme, vyrábíte samé neviditelné věci momentálně v tom autě, nebo převážně neviditelné věci. Málo kdo to zaznamená. V podstatě třeba my... Ten nejviditelnější náš výrobek v autě je ta netkaná textilie. To znamená, pokud máš třeba kombika, tam je to nejviditelnější, otevřeš zadní kufr a v podstatě je tam taková příčka na takových dvou provázcích. Tak ta příčka, to, je, to vychází z toho našeho, z té naší netkané textilie. To je asi nejviditelnější prvek v tom autobolu. A jinak vlastně našimi zákazníci v automobilovém průmyslu jsou výrobci zejména autosedaček. To znamená, sedneš si do auta a vlastně pod tím potahem jsou ty různý naše stoji, které držejí ten potah prostě k té autosedačce. Hmm. Případně viditelný, ale málo kdy zaznamenaný jsou tkané etikety. Tam, jak je z boku sedačky, je třeba airbag, isofix, SRS a tak to je. Tak to jsou třeba tak ty naše... Tak to vidět. Ale... Tak až někdy uvidíme cokoliv, co si popisoval v autě, tak si vzpomeneme na stap. Ano. A jak, jak jste najeli na ten just in time, na ty uh, přesné dodávky? No, jak jsem zmiňoval, no nebyli jsme na to moc připravení, samozřejmě mysleli jsme si, že zamrkáme a všechno bude dobrý, ale samozřejmě ten autorový průmysl funguje totálně jinak a my jsme v těch prvopočátcích, teda to byly kolikrát, museli jsme mít pevný nervy, aby jsme prostě tohle ustáli. Pamatuju si na jednu příhodu, musela být už tak sedm let zpátky, a kdy jsme, máme zákazníka v Maroku, což je vlastně zem, zem na severu Afriky, a tam se dělají autosračky pro francouzské automobily. A my jsme tehdy spozdili zakázku, nějak zvlášť velikou, význam, významnou, myslím, jako z finančního hlediska. A já jsem tehdy říkal tomu zákazníkovi, že to pošlem za tři dny TNTčkem nebo nějakým express, nějakou dodávkou. A samozřejmě, když jsme to vyrobili, jak mě to bylo líto, že prostě balíček v hodnotě možná 30 tisíc korun poslat toho takhle drahou službou, tak jsem si řekl, že to pošlu českou poštou, takzvanou emskou. Podotýkám, že česká pošta nemá žádný vliv na to, co se pak událo. Česká pošta to nemůže, aby říkám to radši dopředu. Ale říká se, dnes podáte, zítra dodáme. No, ale tohle fungovalo pravděpodobně tím, že česká pošta to předá německý poště, německá to předá španělský a takhle to funguje. A každý by to měl dávat do toho, na internet, do toho systému, aby jsme takzvaně trakovali to číslo, následovali to číslo. A teď to nějakým způsobem vypadlo a my jsme nevěděli, kde ten balík je. A vím, že byl veletrh v Dieseldorfu, na kterém jsme vystavovali v té době. A byl pátek 
odpoledne a já jedu s mojí sestrou, která vlastně ještě před mateřskou pracovala se mnou ve firmě, tak jedeme z toho veletrhu na jednou telefon od toho zákazníka, že je maler, že, ne, že nemají balíček a že hrozí zastavení výroby, což je, což je nejhorší věta, kterou můžeš v automobilním průmyslu slyšet. Ano. Pokud se zastaví výroba aut, tak to se ty neza, nedoplatí. Takže co samozřejmě, no to, co, co teď jako v pátek za volantem z Dieseldorfu mám asi dělat. A samozřejmě, krom toho, že jsem litoval toho původního rozhodnutí, tak jsme oba dva, já sestra vlastně, i přesto jsem řídil, tak jsem mobilem hledal, obvolával lidi, aby okamžitě v sobotu ráno šli do, do práce a ať aspoň něco vyrobíme, než se ten balík najde někde a ať oni sakra neza, nezastaví tu, tu výrobu. A ségra si krom vedle mě vlastně hledala si letenky do Maroka, hotely při cestě, protože nebyly přímý lety. A teď jsme to tak nějak jako stara zorganizovali a teď jsme si říkali, a potřebujeme vůbec výzum do Maroka? Kde se ženeme v pátek večer výzum? No naštěstí nebylo potřeba. No. Takže jsme se dohodli, že se jegra tam poletí. Nevím teda, proč jsem neletěl, já to už si fakt nepamatuju, že jsem nechal jí. Ono, vlastně ten zákazník byl ve městě Tanger, což je jedno z nejbezpe- nejnebezpečnějších měst. Takže jsem volal ještě tomu zákazníkovi a jsem říkal, prosím vás, vyzvedněte ji na letišti, ukažte jí aspoň tu firmu, kde to děláte a pak ji zase vrete zpátky na to letiště, ať mám nějakou jistotu. No tak samozřejmě v neděli tam letěla, takhle jim předala ten, to minimum, co potřebovali, aby nezastavili v pondělí, v úterý, ve středu výrobu. No a co čet nechtěl, ono to tam v pondělí, ten originální balíček přišel. Takže celková ta akce, která nás ve finále, abych ušetřil nějaký 3000-4000 korun, tak nás vyšla asi na 100 000 korun. A od té doby teda, když se přede mnou řekne automový průmysl, tak... Mě... Stavíš německou dálnici. <laughs> Já spozorním teda, samozřejmě od té doby člověk musí držet nějakou zásobu, že kdyby náhodou se něco stalo, kdyby se rozbil stav, kdyby nebyl dostatek matar, cokoliv prostě, takže aby se dalo, dalo hned vzít a poslat to tomu zákazníkovi. No, dovedu si představit, že to bylo napínavé a kdy jindy než v pátek odpoledne, že? Ještě v pátek v noci. <laughs> no. no Chyba má se člověk učí a někdy... I to hold, že šetřit v některých situacích se nemusí úplně vyplácet. Mm-hmm. Na druhou stranu, co se vám dlouhodobě vyplácí, tak je sázka na intenzivní výzkum a vývoj. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Některé z vašich nejvýznamnějších inovací jsme už zmínili, ať už ty maskáče nebo maskáčové materiály s tou remisí, ano. remisní úpravou. Teďka ty autom- materiály pro, pro automotiv, které jsou Nehořlavý. Já řeknu nehořlavý. No. Mm, ono se to, říká, že se to má říkat naopak se sníženou Se sníženou, protože furt je to textil, furt to nějakým způsobem hoří, ale, ale musí třeba ta automobilová norma je, je takzvaná TL1010, to znamená do minuty maximálně 10 cm. Jasně. Um, ale ještě mě zaujal projekt, který využívá optická vlákna který lze využít pro lineový osvit v nemocnicích, v hotelích a dalších podobných budovách, kde se třeba cvítí celou noc, dlouhodobě a už mlčím a řekni nám tomu ty víc. No, my jsme původně, vlastně to je takový dlouhodobý projekt, který, který nás baví. A úplně 
počátku tam myšlenka byla taková, že aktivní bezpečnostní textily, co to znamená, nebo tohle jsme si řekli, v podstatě zejména v zimních časech, kdy je brzy tmá večer nebo odpoledne a naopak je dlouho tmá ráno a lidé přesto chodí do práce, děti do škol, nebo dřív se chodilo do škol a tak dále, sportovalo se, tak nástupem různých moderních technologií, jako jsou třeba sluchátka, nebo sluchátka, ne nástupem, ale prostě lidi jdou si zaběhat, dají si sluchátka, řidič taky se věnuje mobilním mobilnímu telefonu třeba. Úplně ne všichni Užel, tak nějak jako se nevěnují tomu, čemu by měli. A, a v té době dokonce i vydal BESIP nějaký statistiky, jak se zhrušují vlastně a, nehody tadyhle z těch, nebo kdy, kdy srazí autochodce, cyklistů, běžce hmm. a tak dál. Tak jsme si říkali, že, že bychom se zkusili jako na tom nějak podívat a společně s Technickou univerzitou v Liberci jsme cílili právě na to, jak být víc viděn při těchto zhoršených viditelných podmínkách. A v podstatě dneska nejznámější prvek je takový ten klasický nějaký logo na oblečení, takový to stříbrný šedý, nebo ty náramky, jak jsem cvakaj a to. A to všechno funguje vlastně na, tak, na, na takový, takový takzvaným retro reflex. To znamená automobil, se musí nasvítit, to znamená být ve stejném úhlu, jako je ten člověk, který má něco na sobě, protože vlastně se to odráží a ten řidič vidí vlastně ten, ten mm-hmm. reflex zpátky. Mm-hmm. Já vím, že silnice nejsou vždycky rovný, jsou různé zatáčky, křižovatky a tak dále. Takže my jsme vyrobili stuhy, paspulky nebo šňůry, paspůlka je stuha, na jednom konci je to jako šňůrka, to znamená, že část stuhy se dá zašít do oděvu a aby vlastně to, ta, takový ten hřbet byl viděný, tak něco jako zip mm-hmm. trošku. A do toho jsme zatkali teda speciální optický vlákno. Speciální je v tom, že klasický opti, optický vlákno je to to, co známe třeba z telekomunikací, prostě, že ta informace běží z jednoho konce na druhý. Když to tady v tom optickém vláknu jsou speciálně takhle malinkatý krystalky, který vlastně lámou to světlo a aby, aby ta, to optický vlákno svítilo pěkně po celý délce toho optického vlákna. A i tady jsme udělali samozřejmě při vývoji chyby, protože jsme začali, nejprve jsme si říkali, že budeme cílit na krom teda těch běžců na psy. Bude to jako jednoduchý. Máme popruh, se kterého se dělají obojky, máme optický vlákno, tak jsme to začali ve spolupráci s našimi zákazníky, kteří se zabývají výrobou vodítek a obojku, jim to takhle dodávat, ale my jsme nakonec zjistili, že vlastně cenově jsme výrazně dražší než jakákoliv čínská nebo azijská konkurence. A to proto, protože vlastně na ty, my jsme si neuvědomili v počátku, že ty, obo, nebo ty krky těch psů jsou relativně malý, to znamená, je potřeba skutečně nějakého minimálního něčeho, aby, aby se to prosvítilo. Takže museli jsme začít cílit na něco většího, kde prostě je to optický vlákno je větší. Takže, mm-hmm. takže jsme začali třeba školními tašky pro děti, vlastně protože ty i podle zákona musí mít ty retroreflexní prvky, ty současný. Ale říkali jsme si, že bychom to prostě třeba 
dovybavili právě těmi našimi výrobky. Plus teda ty sportovní oděvy, kočárky, že jo, zase kočárek je většinou před tím člověkem, než jde maminka nebo otec přes přechod, tak ten kočárek a tak dál a tak dál. Trošku jako obrana zbraň, řekla bych. <laughs> no. a, ale samozřejmě, co je důležité zmínit, tak to nebylo jenom o stuze, ale aby ta stuha svítila, tak musí mít nějaký zdroj, to znamená nějakou LED diodu s baterkou, která se schová někam třeba do kapsy a tak dál. A my jsme textiláce, my jsme neuměli vlastně nabídnout, nebo neuměli jsme vyrobit nějaký zdroj, takže jsme se museli spojit zase s výrobci, který vyvíjeli tyhle prvky. A tak nějak jsme měli plus minus hotovo a před lety Technická univerzita se rozhodla, že udělá tiskovou konferenci, kde představíme tyhle výrobky. A to bylo taky jedno z takových těch horších rozhodnutí, protože my jsme ještě nebyli úplně připraveni, ještě to nebylo prostě stoprocentní kombinace zdroj a tadyhle z Přesto se teda udělala ta, ta tiskovka, hezky se to ukázalo v televizi, bylo to, nebylo to v teda v hlavních zprávách, bylo to vždycky v těch večerních, jako kolem šestý a to, ale bylo to na všech kanálech. No a samozřejmě druhý den, po dobu snad 14 dní, prostě to byly telefony, e-maily, všechno, všichni to chtěli, ale to je super. my jsme prostě, měl jsem pocit, že jsme trošku zklamali ten trh, protože my jsme byli my jsme to udělali prostě strašně brzo. Takže dá se říct, že se to trošku udlumilo. My jsme mezi tím pracovali dál a dál. A dneska už jsme teda ve spojení s jednou firmou, která pro nás dělá obchod, která, je, která má velmi blízko právě k těm sportovní, výrobcům sportovního oblečení. A vlastně v posledních týdnech, měsících se tohle téma daleko víc diskutuje a jde vidět, že i jiní, vlastně naši konkurenti, i když ne textilní, ale prostě ty celosvěty, ty, co se třeba zabývají výrobou žárovek, tak už nabízejí vlastně něco podobného, co my jsme už vyvinuli. My jinak na to držíme. Tak, tak, tak. My jinak na to držíme užitný vzor a náš partner na to podal přihlášku jako patent, takže tam je patent pending. No a v současné době to uplatňujete ten lineový osvit, aspoň v těch budovách? To je vlastně, to je takové pokračování toho všeho, protože hmm. jsou tam, je tam spousta myšlenek, jak by se to všude dalo, dalo využít. My jsme to zkoušeli v nemocnicích, v hotelích, vlastně na chodbě, třeba když budu se bavit o tom hotelu, tak na chodbě celou noc se musí svítit nějakým způsobem, nějakým menším světlem a takhle to. Jenomže to, i přesto, že jsou dneska LED, LED žárovky a tadyhle to, tak ten náš systém je přece jenom nejúspornější. A ono, takže jsme to zkoušeli prostě natáhnout to optický vlákno s tou naší sluhou vlastně podél, podél té chodby a aby to prostě tak nějak tak intimně, decentně svítilo. To stejný máme jako myšlenku, nebo zkoušeli jsme v jedné plzeňský, Nemocnice. On je to furt takový jako vývoj, jo. Není, to, není to nic, že tady teď je ten hotový výrobek a furt, jsou, jako furt se něco vymýšlí dál. Že třeba, když jde doktor na vizitu, zase je tmá, tak aby nemusel rozsvítit a probudit ty ostatní pacienty, hmm. tak prostě skutečně jako, je to něco jako při, přistávací dráha trošičku, vlastně to, ta optika. Takže je tam těch myšlenek a směru je tam, je tam spousta. Takže, ale je to všechno spíš ve vývoji. Co se týká toho oblečení, těch sportovních, těch aktivních, bezpečnostních, tak to je normálně v prodeji a tam vlastně 
docela je to úspěšný u motorkářů. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Vaše portfolio, možná už si diváci posluchači udělali, no začínají dělat představy poměrně dost široké. Od toho, co jsme tady spolu diskutovali, tak přes stuhy do lidových krojů. Mm-hmm. Zmínil si psy, takže děláte i vodítka, kromě obojku pro psy, je to tak? Dá se to tak říct? Mě strašně zaujalo, když jsme se spolu před lety bavili, že když budu chtít si objednat u vás vodítko, takže minimální odběr je 2 kilometry. Mm-hmm. <laughs> Od té doby na to myslím. <laughs> A přemýšlím, kolik bych z toho udělal vodítek. <laughs> no, tak bohužel jsme výrobní firma, prostě používající nějaký stroje, nějaký minimální množství toho materiálu musíme si připravit, aby, aby jsme z toho něco vyrobili. A bohužel, no bohužel pro některé zákazníky, třeba jako pro tebe, co bys, bys musel udělat těch obojků asi tisíc, aby si spotřeboval dva kilometry, tak je to tak, no, že máme samozřejmě, ty jsi to zmínila na začátku, že máme vel, jako partnery velkou obchodní textilní garanterii, kteří vlastně odebírají tyhle ty typy popruhu a člověk, který si chce moušit vodítko, jeden kus a potřebuje na to třeba dva metry, tak mu poradíme, který ten velkou obchod vlastně se zabývá prodejem těch menších malých množství. Tomu naprosto rozumím. Chápu, že nedává smysl přenastavovat vám výrobu kvůli dvěma metrům a tak. Na druhou stranu mi přijde strašně fajn, že už takhle nízké relativní množství, všechno je relativní. Mm-hmm. Dva kilometry vodítka, kromě toho, že sama o sobě to zní poměrně netradičně. <laughs> Tak, že to, že to lze a že si člověk může u vás objednat potom, samozřejmě není to úplně stoprocentní, dovedu si představit, ale nějaký svůj požadavek, svůj vzor ano. a nechat si tu zakázku dělat na míru. Já myslím, že kdybych udělala desetimetrový vodítko, tak jich mám kolik z těch dvou kilometrů? Dvě stě? Dvě No, tak obdaruju své blízké a bude to. No, i tak to jde. Dobře. Zmiňovali jsme dál potom ty zdrhovadla, alias zipy, tkaniny s nehořlavými vlákny, s optickými vlákny. A mě by zajímalo teďka, jaká je podle tebe budoucnost v textilních materiálech? Ať už více či méně vzdálená, kam... Můžeme čekat, že se to bude ubírat a co nás, čím nás ještě překvapíte? Tak nejenom my překvapíme určitě, ale všeobecně výrobci textilu. Ten vývoj je, je neustálý, ať kolikrát třeba ani to člověk tak nevnímá, ale v podstatě určitě si pamatuješ, když se dřív sportovalo, když jsme byli malí, ty jsi ještě mladší teda výrazně než já, ale když tak byly bavlněný trička, vždycky se říkalo, bavlna ta odvádí tu, ten pot, tu vlhkost. Ale vlastně to zůstalo v těch bavlněných tričkách, takže člověk sice neho neměl na, na těle ten pot, ale měl to v tom tričku a to tričko bylo vlastně těžký a vlastně to, to se neodpařilo. To. Takže dneska už je úplně běžný mít syntetický trička, což jsou materiály polyester, polypropylen a různě tvarovaný ty vlákna, to ani vokem viditelný není. A vlastně to uspůsobení tak, aby prostě ten pot vlastně odkapávali z toho trička. Je to lehčí materiál než bavlna a to už je dneska v podstatě běžný. A pak se přidávaly ty různé windstopy a, a nepromokavý přídavky nebo prostě to dokončení těch 
aby se co nejvíc ten oděv odlehčil a zároveň, aby ty vlastnosti, aby to, ten, ta bunda byla teplá, že jo, aby zůstaly. Takže to jsou vlastně každoroční, dá se říct, nějaká firma vymyslí nějaký, nějaký posun. Momentálně asi dneska nejčastějším slovem je nano textilie, nanotechnologie, což pochází vlastně opět z Technické univerzity z Liberce, i když je to ve spojitosti s rouškami, ale jsou dneska už i nanobembrány, což jsou vlastně ty počívky, dá se říct, těch oděvů, bunt. Mhm. Ale jinak textil vždycky bude textilem, to nic, nikdy nic v životě nenahradí textil. A můžou být modní přehlídky, že se člověk obalí do železa nebo do papíru, ale textil má jednu fantastickou vlastnost. To se mi líbí. Povídej. A to je, že vlastně obepíná tu siluetu člověka. Jo? Tvaruje toho člověka takovým, jakým je. To prostě žádný jiný materiál na světě neumí. A proto si myslím, že ten textil tak bude na věky. Ale co se... Co, jaký vidím novinky v textilu, tak rozhodně už se v tom dělá spousta věcí, jsou různý senzory. My máme ten senzor toho z té svítivosti, ale dneska pamatuju si, že jsme kdysi nás jedna španělská univerzita ve Valencii kontaktovala, jestli bychom s nimi nedokázali vyrobit Autopás, bezpečnostní pás do auta, který má právě ty senzory a dokáže vnímat vlastně dýchání toho řidiče. Třeba blížící se infarkt a takovýchhle věci. Mm-hmm. Ale protože to bylo podpořeno nějakým grantem, a my jsme v tu dobu byla velká firma, to znamená 250 zaměstnanců a víc, tak jsme na to, tak jsme nemohli se do toho připojit, což, což jako jsme dost litovali. Žádná ceřínka O dvou zaměstnancích nepřibyla za tímto účelem? <laughs> ne, to se bere rok, rok zpětně, takže my jsme to, bohužel to se nedá, to se nedá nějak ošálit. Takže jsme z toho projektu, seč se nám to strašně líbilo, hmm, tak jsme to z toho museli vycovat a vnímáme, že vlastně ty senzory vlastně i pro ty sportovce, já jsem zmínil vlastně sportovce, tak ty budou dneska běžný, prostě ty textilie budou mít v sobě ty senzory na, to, na, to, na ten monitoring toho dechu třeba a budou hlídat třeba i ty, i ty lidi. Takže tohle je určitě budoucnost a podle mě už blízká, velmi blízká. Nebude to žádný nějaký kontroly lidí, kde se jak pohybují, ale prostě bude to skutečně pro zdravotní účely. Ve spojení se vzdáleným lékařstvím tak se nabízí krásné příležitosti. Tak. Zní to velmi nadějně. Zajímalo by mě, vypadá to, že tě textil, obor textilního průmyslu skutečně baví mm-hmm. a bylo tomu tak vždycky? Zaznělo tady, že v době revoluce ti bylo zhruba 11 let, mm-hmm. by the way, já mám pocit, že mi bylo tak jako o 3-4 roky míň. Ty jsi vyrůstal v podnikatelské rodině, zmiňoval si, už si taky trošku nakousl. Zajímalo by mě, byl jsi od začátku vychováván v tom, že tě jednou čeká převzetí odtěží v řízení stapu, nebo jinak? Já si to nepamatuju, že by nebylo od dětství vtloukáno, že prostě jednou budu... Žádné pravidelné nedělní přednášky o tom, co znamená kapitalismus, podnikání. To ne, já si pamatuju, já jsem 
v našem dětství nebyly počítače, já vím, že to je dneska takový, jako každý to říká, ale ono to byl fakt. Oni nebyli, ani ve finále nebyla v televizi, na co se pořádně kouká, byly dva programy. Takže my jsme skutečně ještě jedna z posledních možná ročníků, co jsme trávili skutečně dětství venku. Já jsem celý život hrál fotbal, buď jsem chodil na tréninky, nebo jsem prostě byl s kamarádama venku. Ten fotbal jsme mydlili furt. V pozdějším věku jsme jeli vlakem ze školy a jsem si sednul na nějaký pravidelný místo a, a mý kamarádi, spolužáci říkají, tak jsme založili kapelu a já říkám, super, jdu do toho s vámi a budu bůveník. No a my jsme skutečně, aniž jsme měli, ani jsme o tom cokoliv věděli, tak jsme prostě založili ve vlaku kapelu a fu- skutečně nám to funguje, fungovalo. Já jsem tam byl asi tři roky, ta kapela existuje, hraje, Není teda jako úplně, není to kabát nebo nic takového, ale skutečně jezdí po, po republice. <laughs> Jsou dneska, dá se říct, ústečáci sustí. A, a takže to bylo takový to mý mládí a ten stav jsem začal vnímat možná na té střední škole, kdy jsem vlastně v té době byl i populární obchodní akademie. No, no, tak no. už tam jsem se asi začal, začal tušit, že že kam mi kroky povedou. Já jsem tomu přizpůsobil vysokou školu, studoval jsem na Technické univerzitě v Liberci, taky několikrát zmíněno dneska. A už to v podstatě bylo nalajnované, že jsem věděl, že po studiích si ještě teda odbydu základní vojenskou službu a pak teda budu ten tvrdý pracovník ve stapu. To znamená, že jsi se na vojnu těšil skoro? No docela jo. Já jsem byl v tý... poslední, předposlední ročník. Já před jsem byl předposlední, no po mně. Už, už já jsem jí měl teda, to byl ztracený rok, to jako to musím uznat, protože už v té době se ta armáda připravovala, že prostě tyhle ty základní vojenská služba nebude. A už se tomu nedávalo pravděpodobně takový význam, takový to. Takže já jsem byl v Liberci a už dřív to bylo, že vojáci nebo šla si na vojnu co nejdál od bydliště. Teď to bylo naopak, co nejblíž. Takže já jsem tam byl z Vilémova a všichni kolem mě tam byli liberečáci, kteří šli prostě v ty čtyři hodiny, skončil ten denní režim, šli domů. Já jsem teda na těch kasárnách spal téměř sám, protože já jsem skutečně byl snad zdale, nejdál vlastně než Lubnovský běžek Liberec. A, takže to tak nějakým způsobem probíhalo, probíhalo. Já jsem se, nevím proč, ale si pamatuju, že jsem se docela těšil, ale samozřejmě mě vyvedl hned ten první den, kdy nás ostříhali já v té době dlouhý vlasy, že jo, což, což dneska je trošku nepředstavitelný. Ale... Tak jako bubení v kapele, chápu, no. že jsem měl dlouhý vlasy. No, no to byla tehdy moda. Uh, takže, ať jsem si říkal, prostě no, každý ten chlap musí být na vojně, tak uh, ty první minuty mě absolutně vyvedly z míry. A, a protrápil jsem se na té vojně ten rok teda a pak jsem, skončil jsem, si pamatuju naprosto přesně, skončil jsem v listopadu 2011, protože už, už jsem takzvaně stříhal metr, kdy byly vlastně teroristické útoky v New Yorku v září 2011 a já jsem v té době byl nadovolené v Chorvatsku s mojí dnešní manželkou a ve Stanech. A najednou jsem viděl, jak prostě spousta lidí jako jde takovou rychlou chůzí do nějaké restaurace a všichni koukají na televizi, co se stalo. Tak jsem tam samozřejmě běžel taky. Viděl jsem teda záznamy a samozřejmě mi okamžitě chodili SMSky, ať se okamžitě vrátím na základnu, na, do Liberce. Tak jsem jim říkal, to, co, jste upadli, ne? já to mám za pár a jsem v Chorvatsku. 
A tak jsem dostal nějakou výjimku, tak, tak co bychom tam asi tak Já dělali. <laughs> ne, 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 nemusel jsem se vrátit, vrátil jsem se teda za ten týden, co už bylo hmm. po těch prvotních šocích. Hmm. A vlastně jsem skončil v listopadu 2011 s vojnou a 1. prosince jsem se hlásil v kanceláři v obchodním oddělení jako standardní administrativní pracovník. A těch rozčarování po cestě bylo ještě, ještě víc, nebo mělo přijít první z rozčarování, co si říkal, že si záviděl tvému tačkovi, když jsi byl malý. Já, já jsem vždycky jsem si říkal, teda, ty máš tak super práci, cestuješ si tady po Evropě, chodíš si na ty vobítky a večeřičky, to, to bych chtěl někdy dělat. Samozřejmě to, jsem to taky dělal, nebo dělám, ale ono to takový met není, že ono je to hezký popovídat si se zákazníkem, s dodavatelem, je to hezký jet tam do Amsterdamu nebo, nebo to, ale, ale jednoduchý to není. Asi to víš sama, prostě život po hotelích není úplně to, co by člověk vyhledával dlouhodobě. Já myslím, že není člověka, který by to neměl v tomto pořadí, že nejdřív jako je to ten sen a, a ta touha, jak je to úžasný, dokonalý a potom přijde přesně to Ježíši Kriste. Otekli z letadla, unavený, hmm. jetlag, no, no. sám na hotelu. Jo, na druhou stranu musím teda přiznat, že teď je druhý extrém, že teď se necestuje vůbec a ono to chybí. Uh, ono to chybí, že ne všechno se dá vyřešit přes kameru, přes telefon, e-mailem a ono chybí ten kontakt Takové ty informace z trhu. Jo? Když byli vlastně veletrhy, my jsme se tam sešli, ať to byla konkurence, zákazníci, dodavatelé, a prostě jsme mluvili, mluvili, jak se mají tam ty a, a ty informace teď chybějí. Nevíme, co se děje u zákazníka, nebo nevíme, co se děje v daném státě, v dané firmě. Takže to, co jsem ze začátku objevoval, pak jsem trošičku z toho vystřízlivěl, tak teď bych zase, aby se to alespoň částečně co nejdřív vrátilo zpátky. Já věřím, že to nebude dlouho trvat a že se to do nějaké míry vrátí zpátky. Ano, se zdá, že se spousta věcí přesunula do online a může tam zůstat. Mm-hmm. Ale je pravda, že ten fyzický kontakt a člověk je přece jenom tvor společenský, stádový a tak... Jak jste třeba... Vím, že jste hodně vystavovali na veletrzích, mm-hmm. jestli to zmínil opakovaně... Nemáte teda v tuhle chvíli Nemáme. žádný rozvoj kontaktů, no, stavů? V podstatě ne. V podstatě se to opravdu omezilo, protože ani návštěvy nejsou. Vlastně cizinci nesmí do České republiky, my nemůžeme, nebo můžu jet, ale pak být v karanténě taky není to, co bych si přál. Takže skutečně se to omezilo na, na telefon nejvíc, aby jsem si aspoň pobovídal, tak si zatelefonujeme. A je to prostě málo. No. Je, mě, jako dá, se mi, dá se říct, že se tak nějak nic neděje. Jo? Je to takový, takový mdlý, čekající, co se bude, co bude za týden, jestli se to teda zlepší. A samozřejmě ty veletrhy se zrušily, případně se odsunuly, protože to je taky důležitý. Ono v jednu chvíli, já si pamatuju, že ty veletrhy spíš upadaly, hmm, ale nakonec jako takový ty silný se naopak rozvíjejí, ty, ty, co upádávali, buď se zrušili, anebo prostě jsou dneska nezajímaví. Ale pro nás je důležitý jeden ve Frankfurtu, který se koná jednou za dva roky, takže i jako 
už i tu specialitu, to, že to je jednou za dva roky, musí se na to čekat. A už to tomu dává půstý jako ty kvality a ty výjimečnosti. výjimečnosti. A vy v tuhle chvíli nejenom sedíte a čekáte, až se začne něco dít, ale zároveň si malujete a vymýšlíte, co by se mohlo dít. Jaké plány máte do budoucna? Jak si třeba představuješ stav? Já vím, že jsem dala velkou metu a nevdám se jí. Řekněme 5, 10 nebo i za těch 30 let. Stav za pět let se plánuje, nebo ty plány máme před sebou, ne, že bychom je měli nějak jako sepsaný a to, ale, ale víme, co chceme teď, víme, kam směřujeme. Samozřejmě ten trend, současný trend je automatizace a efektivita a větší, protože vlastně lidi spíš nebudou než budou, a teď myslím spíš o kvalitě těch lidí, přeci jenom vždycky se říká ta generace, a když já jsem byl malý, a to, to... A každá generace to říká úplně stejně. No, já jsem zvědav, co budou říkat za 40 let, ale je to, je to tak, je, je, dnešní generace je nedřív zábava, a aby jsme na tu zábavu, tak teda půjdeme do té práce, že? takže i celkově ten, ten, ten trh je náročnější na druhou stranu, jo? takže Cílem je, samozřejmě cílem je být stabilní firma, zisková firma, zdravá firma, aby jsme investovali do nových strojních zařízení, do oprav a tak. To je to, je to základní. A, a samozřejmě ty vize je pravděpodobně, teď budu spíš koukat těch 30 let, těch 50 let, co si zmínil. Jsem s tím. V roce 2050 David Sklenář řídí stav už skoro 40 let. 20. No pokud ještě v roce 2050 tady budu, což mi bude přes 70 let. Už asi. No, tak to bude to 49, ne? Já nevím počítat, totiž 49. <laughs> tak ne, 40. 42. No 2011 si říkal, že jsi nastoupil. Mm-hmm. A 2050 oh. laskavý posluchač si odečte. <laughs> no, tak, tak samozřejmě no. nevím přesně, jak bude vypadat firma, nevím přesně, jak bude vypadat prostředí, okolní prostředí, zákazníci, nevím, nevím, jestli bude Evropa stále silný automobilový průmysl nebo hráč na trhu. Ale mm. tak rozhodně tím, tím cílem je, já určitě nechci měnit práci, nechci, aby najednou třeba za 30 let se nám něco nepodařilo tak, aby jsme měli nějaké existenční problémy. Takže věřím, že až bude ta generace další po nás, po mně, nebo já jsem teď nejmladší člen vedení, tak asi po mně, až budou ti nástupci, tak aby jsme jim předali tu firmu zdravou, prosperující a hlavně, aby měla i ty vize i v tom roce 2050, aby měla ty cíle, vize stále před sebou a aby jsme ji nepředali jen tak, jako a teď a po nás potopa, ale aby jsme jim to připravili tak, aby ty jejich začátky byly co nejjednodušší. To zní moc hezky, moc odpovědně <laughs> a taky jako docela závazek. No, to jo. <laughs> tak já držím pěstí, ať se to všechno podaří. Ať je tady stav jako lídr oboru i v roce 2050 a dál. A moc krát děkuji za zajímavý rozhovor a těším se brzy zase na viděnou. Já děkuji za pozvání, i když jsem z toho měl trošičku obavy a nakonec to bylo velmi příjemné setkání. Děkuji. Já,
Děkuji také. <laughs> Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.